bela hora, lá para umas 10 da noite, por aí, toca a campainha. Aí o meu primo, que era meu xará, irmão da Cília, abriu a porta. Porra, entrou um monte de cara, tudo de metralhadora na mão, fuzil. O negócio assim, de louco, né? E a gente ficou sem reação, olhando para os caras, né? Aí falaram que vieram para prender, estavam ali para levar todo mundo preso. E aí algemaram a gente, maior vexame, uma das ruas mais famosas do Rio, Dia da Cruz, no Meia. A gente desceu algemado, jogaram a gente no camburão e levaram para pé. Lá para Barão de Mesquita. Aí ficamos lá em cana. Se você está chegando nesse podcast agora, eu recomendo que pare e ouça a primeira parte, pois essa aqui é a continuação da história de Nando. Nando é o apelido de Fernando Antunes Coimbra, irmão de Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. Nando sonhou em ser jogador de futebol como Zico, e também como os irmãos Antunes e Edu. Sonho que ele sentiu na alma e na pele se transformar em perseguição, dor e angústia. E aqui, escutando sobre o seu passado, tentamos entender o nosso presente e também tentamos lutar pelo nosso futuro. Eu sou Breno Costa e esse é o segundo episódio da série Contra-Ataque, vozes do futebol brasileiro que se levantaram contra a ditadura militar. Brasília, a mais moderna e a mais jovem capital entre as nações do mundo, vive mais um grande momento histórico com a solenidade de posse do novo presidente da República Federativa do Brasil, general Emílio Garrastazu Médici e do vice-presidente almirante Augusto Rademacher. Estamos em 1969 e o general Emílio Garrastazu Médici passou a comandar o país a punhos de ferro. O governo Médici ele também é marcado pelo uso sistemático de meios violentos da repressão, né? tortura e assassinato. O seu período da presidência também é conhecido como anos de chumbo. Esse é o historiador Rodrigo Carrapatoso, que estuda a relação da ditadura com o futebol. Muitos pesquisam basicamente o governo dele como o governo que mais colocou em, em uso a tortura. Por quê? Porque ele ascendeu, né? ele tomou posse em 1969 e ele herdou o AI-5, que é o ato institucional número 5, que foram vários, né? esse número 5 é o principal porque foi ele que colocou mesmo o, 
o combate à subversão como um dos objetivos da ditadura militar inaugurada em 1964. Foi nesse contexto de forte repressão que Nando voltou ao Brasil, quando decidiu sair de Portugal às pressas, sem conseguir jogar futebol e perseguido pela ditadura local, como contamos no episódio anterior. Nesse retorno ao Brasil, Nando não poderia imaginar, mas o pior ainda estava para acontecer. A ditadura militar brasileira ainda o levaria para um novo inferno, por conta de um fato que entrou para os livros de história. Em 4 de setembro de 1969, o embaixador norte-americano Charles Elbrick foi sequestrado no Rio de Janeiro. Charles estava em um carro do modelo Cadillac, todo preto, sentado no banco de trás, sozinho, com apenas um motorista à frente. Era aproximadamente duas da tarde. Eles passavam pela rua Marques, no bairro de Botafogo, quando dois carros bloquearam o Cadillac. Pessoas armadas saíram na direção de Charles, que foi rendido com a coronhada. Bora, vamos pra cima, vamos pra cima! Abre essa porta, porra! O motorista que conduzia o Cadillac, Custódio Abel da Silva, não foi sequestrado, mas ficou com um bilhete relatando as exigências para a libertação do embaixador. Quem participou da ação foram membros de dois grupos armados que combatiam a ditadura militar. O Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR-8, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Para soltar o embaixador, eles pediram em troca a liberdade de presos políticos. O caso foi um dos mais emblemáticos da constante tensão que se viveu durante a resistência ao regime e resvalou diretamente em Nando um ano depois, mais precisamente no dia 26 de agosto de 1970. Prender a minha prima, a Cecília, e o marido... Cecília é aquela prima de Nando, que também foi aprovada no concurso do Programa Nacional de Alfabetização, o PNA. O marido dela se chama José Novaes. Os dois foram presos sob a acusação de terem escondido em casa pessoas que participaram do sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Em um documento da época sobre a prisão, Cecília conta que foi retirada de casa por agentes da ditadura na tarde daquele dia 26 de agosto de 1970. A mãe de Cecília, que é tia de Nando, passou mal a saber da prisão da filha. Foi quando Nando recebeu uma ligação logo em seguida. E aí um dos meus primos e irmãos dela me ligaram à noite. Estavam é, desesperados porque a mãe estava passando mal, a tia Maria. Nós tínhamos um amigo médico e se eu não podia levar ele, eu falei, claro que eu vou, peguei o carro. Peguei, era o Amir, grande amigo, já infelizmente falecido, e levei ele para atender a minha tia. Minutos depois de receber a ligação, Nando estava junto com um amigo médico descendo do táxi para socorrer a tia. Ela foi medicada e o tempo foi passando, até que tocaram a campainha da casa. 
Aí, uma bela hora, lá para umas 10 da noite, por aí, toca a campainha. Aí, o um, meu primo, que era meu xará, irmão da Cília, abriu a porta. Assim como aconteceu em Portugal, Nando nem imaginava que as pessoas que estavam do outro lado da porta iriam levá-lo mais uma vez para o inferno. Entrou um monte de cara, tudo de metralhadora na mão, fuzil. Pô, negócio assim, de louco, né? E a gente ficou sem reação olhando para os caras, né? Eram agentes da repressão da ditadura, que chegaram na casa decididos a levar todo mundo para a prisão. Aí falaram que vieram para prender, estavam ali para levar todo mundo preso. Aí um dos meus primos, que era esse Nando, era sargento da aeronáutica, falou com eles, né? Pô, que isso, pô, minha, minha, minha mãe tá passando mal, aquele ali é o médico, meu primo trouxe é, para medicar ela. E aí os caras ficaram meio assim e tal, aí ligaram lá para algum chefão deles. Aí o cara desligou e falou, infelizmente tem que levar todo mundo. Com exceção da tia e de um sobrinho de Nando, que ainda não tinha completado 18 anos, todos foram presos. Tinha um camburão lá embaixo, na Dia da Cruz, esperando. Saímos algemados em dupla, né? Bom, vexame só, né? Barbaridade. E levaram a gente para... Quando entramos no, no camburão, meteram um capuz, né? Eles foram levados para o quartel da Polícia do Exército, a PE, que fica na rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Aí ficamos lá em cana. Ficamos num corredor onde tinha verdadeiras jaulas. Numa delas estava até o, o, o Novaes, que era casado com a Cecília. E a gente ficou no corredor com a cara na parede, com a mão na cabeça, assim, a noite inteira. Passamos dois, dois dias com ele. Chegava uma hora que você, o teu braço começava a ficar cansado, né? E aí tu descia o braço. Quando tu descia, o soldadinho, o recruta, vinha com aquele mosquetão, encostava assim na tua costela, levanta o braço, eu te furo. Era nesse nível. Porra, aí tu, o braço já dormente, tu botava na cabeça de novo, a cara na parede. Um inferno, um inferno. E no meio desse inferno, os agentes da ditadura já sabiam de todas as informações sobre a vida de Nando. Sabiam que ele tinha sido professor de um programa extinto pelo regime militar. Sabiam que ele tentou ser jogador de futebol. E também sabiam que seus irmãos, Edu e Antunes, já eram ídolos do América. E eles usavam essas informações para fazer uma tortura psicológica, segundo Nando. Quer dizer, um negócio torturante... E toda hora saindo para interrogatório. 
e me esculachava quando jogava merda nenhuma, que meus irmãos jogavam merda nenhuma. É, coisa assim, deprimente, sabe? Os caras não, não têm argumento. De madrugada, a gente ouvia os gritos das mulheres sendo torturadas. Uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. As mulheres é, na tortura, né? Porque a gente ouvia, né? No corredor que a gente estava, a gente ouvia. Que as to... Os interrogatórios eram... Na madruga, eles enterravam o capuz na gente para torturar. É, e eles botavam o, o capuz, que é para a gente não ver o rosto deles. Do lado de fora da prisão, também foram dias de apreensão na família. Ninguém tinha ideia de onde Nando estava, e muito menos o quanto ele estava sofrendo. Aquela espera parecia uma eternidade. A gente que é criança, lógico, é, tem já uma, uma certa noção do que pode estar acontecendo. Zico lembra até hoje de quando o irmão foi preso. Ele tinha 17 anos. Conta que na casa da família Antunes, a movimentação começou a ficar mais intensa na busca pelo paradeiro de Nando na medida que o tempo ia passando. E é, como começou a aparecer uma, uma série de pessoas lá em casa, pessoas que a gente conhecia, pô, alguma coisa está acontecendo. E aí, é, um dia tinha um, embaixo da minha rua... Na, na mesma rua, mas mais abaixo um pouco, tinha um é, sargento da, da PR, da Polícia Especial, que foi aonde é, descobriram que eles estavam. Esse, esse cara aí já, já deu uma, 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 uma desconfiança de que ele estava preso por alguma razão. Tá? E aí o, meus irmãos... É, o Edu e o Antunes, por causa do futebol, começaram a agilizar para ver a causa, né? Edu, Antunes e a mãe, Dona Matilde, foram direto para o quartel onde Nando estava preso. E os meus irmãos, o Edu e o Antunes, foram com a minha mãe para a porta da PE. Ficaram lá. O Antunes pedia para ficar preso junto comigo. E aí eles sentiram a pressão, né? Porque era uma família famosa na porta da PE. Está acontecendo alguma coisa. Tunico, o outro irmão de Nando, lembrou que o grito de socorro de Edu e Antunes surtiu efeito quando a notícia da prisão chegou até um torcedor fanático do América. Tunico, que já faleceu, contou a história em entrevista para o Esporte Espetacular, programa da TV Globo, em 2011. O coronel Homem de Carvalho, que na época o cara era América doente, o Idu, foi ele que mandou soltar o Nando, porque ele não, eles não iam soltar o Nando. A volta de Nando para casa aconteceu cinco dias depois da prisão. 
Zico ainda tem na lembrança o momento exato do reencontro com o irmão. E aí a única coisa que eu lembro foi quando ele chegou em casa, no carro, é, eu estava no portão, não esperando por isso, mas estava no portão e, de repente, ele chegou e, e ele estava totalmente figurado, barbado, cabeludo e tal. É, meio Dava impressão de sujo, sabe? E aí é, chocou um pouco a imagem dele. E aí meus irmãos, não, não, não deixa ele vir aqui agora não, não, senão vai ser muito duro para minha mãe e tal. Meu pai acho que não estava em casa, estava no trabalho. E aí ele foi para casa de uma outra pessoa, aí limparam ele todo e tal, fizeram barba e tal, ele já chegou em casa de outra forma. Depois de quatro dias é, naquela merda lá, você chega um maltrapilho, né? Tanto que me levaram para a casa do meu tio, que era do lado, do tio Antônio, para eu tomar banho, fazer barba, levaram roupa para me vestir, para não ter um impacto muito grande para os meus pais e para o tio Miro, que morava com a gente. Tomei banho, aí fui para casa, né? Eu fico emocionado. Eu chego muito emocionado, meus pais e o tio Miro, muito mais ainda, né? É uma coisa assim. É, é revoltante. A verdade é essa. É revoltante você passar por uma coisa que ninguém tem o direito de fazer com você. Essa emoção de Nando esteve sempre presente nas conversas que tivemos. E era sempre acompanhada por um silêncio, uma pausa, como você percebeu nessa última fala dele. Silêncio que passou a fazer parte da vida de Nando por muito tempo. Eu nunca gostei de comentar nada com ninguém. Logo depois que voltou para casa, Nando diz que não houve muitas perguntas sobre o que tinha acontecido na prisão. Nem da família, nem dos amigos. É, eu evitava conversar, eles evitavam de me perguntar. Todos foram solidários comigo, eles sabiam da minha vida. Por outro lado, Nando reconhece que um abalo grande tomou conta da família. Quando ele voltou para casa, a prima Cecília, inclusive, permanecia presa. É uma chaga que a gente é, tem que conviver, mesmo não querendo, né? Uma maldade que foi feita com a família. O importante era que eu estava em casa. Mas Nando e a família tentaram retomar a vida normal, dentro do que era possível. Era uma coisa que eu joguei para escanteio e quem sofreu foi eu e vai ficar aí comigo. Todas as dores, angústias e traumas, Nando guardou tudo para ele. Guardou tudo em silêncio. Antes de detalhar o principal motivo que levou Nando a se calar, 
eu preciso fazer alguns comentários sobre a prisão dele e da prima Cecília. E um desses comentários está relacionado diretamente ao táxi que Nando tinha. Para ele, e também para a irmã Zezé, esse carro foi um dos elementos que levou os agentes da ditadura a persegui-lo. Eu me lembro que Nando, é, quando ele foi preso, ele estava dirigindo esse táxi e um desses alcaguetes diziam que a casa da minha tia era uma célula comunista e que tinha até o um motorista, que era ele. Ele foi considerado o motorista da célula comunista. Mas me você, né? porque eram coisas inventadas mesmo, né? Os, os, os X9 eles tinham que ganhar algum dinheirinho, tinha que apresentar um relatório para a polícia e eles inventavam. No primeiro interrogatório já quiseram saber para que célula o meu táxi trabalhava. É importante também dizer que Cecília, a prima de Nando, ficou presa por mais tempo, de agosto até novembro de 1970. Ela foi acusada de ser colaboradora do movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, o mesmo que participou do sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Anos depois, em 1985, Cecília virou uma das fundadoras do Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro. Esse é um grupo que ainda é referência na denúncia dos crimes cometidos pelo regime militar. Cecília também relatou que sofreu torturas enquanto estava presa. Através de Nando, eu tentei contato com Cecília, mas ela resolveu dar um tempo nas entrevistas. Mesmo depois de já ter falado bastante sobre o caso, Cecília ainda se emociona com as lembranças de um período tão difícil de sua vida. A decisão de Nando em manter o silêncio estava ligada a uma perseguição que ele sentiu ainda não ter acabado por parte da ditadura, uma perseguição que, para Nando, começava a atingir os irmãos e os sonhos que eles tinham no futebol. Além de Antunes e Edu, Zico já começava a brilhar nos gramados e se preparava para disputar a Olimpíada de Munique na Alemanha em 1972. O Brasil conquistou a vaga nesses jogos com a participação decisiva de Zico. Foi ele quem marcou o único gol da vitória sobre a Argentina na penúltima rodada do torneio pré-olímpico, um jogo-chave para a classificação. Só que no dia de anunciar os convocados para as Olimpíadas de Munique, o técnico da seleção, Antoninho, deixou então promessa do Flamengo fora da lista. Para Nando, essa decisão teve interferência política. Cortaram o Zico na Olimpíada porque era meu irmão. Zico tinha 18 anos, uma covardia, era o melhor jogador do Brasil para as Olimpíadas, tinha classificado o Brasil num jogo contra a Argentina, não. e o Zico era a estrela do time. Cortaram o Zico, sem explicação nenhuma. A influência da ditadura nas convocações da seleção brasileira é algo que ainda não foi comprovado nos documentos já revelados do regime. Mas é inegável a relação próxima dos militares com a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, entidade que comandava o futebol nacional. A CBD, atual CBF, tinha laços muito próximos com o governo militar. E o preço disso foi, de certo modo, uma ingerência muito grande do governo militar sobre o futebol. 
Aqui volta o historiador Ayrton de Farias. O futebol era algo muito importante para o governo militar. Não a questão só de, de propaganda, de pôr em circo, mas uma forma de proximidade com o público, com a torcida, né, de apoio ao esporte, que era uma preocupação que o governo militar tinha, né, um país que vai para frente, esse país que estava, deveria alcançar o desenvolvimento, a prosperidade. No dia 22 de maio de 1972, a seleção olímpica se apresentou num clima de euforia na sede da CBD, no Rio de Janeiro. Vestindo um terno azul marinho, o técnico Antoninho parou para atender a imprensa e justificou os critérios da convocação. Ele disse... O critério que os membros da comissão técnica adotaram é muito simples. Os melhores de cada posição. Agora não tenho culpa se o Zico foi cortado. Essa comissão técnica citada por Antoninho contava com membros do exército, o capitão Calomino e o tenente Carleço. E toda a preparação do grupo aconteceu na Escola de Educação Física do Exército, no bairro da Urca, Rio de Janeiro. A presença militar na seleção olímpica era notória até em assuntos táticos. O capitão Calomino, por exemplo, deu uma aula sobre posicionamento aos jogadores durante a preparação para as Olimpíadas. O próprio técnico Antoninho assistiu a tudo sentado junto dos atletas. Mas apesar dessa clara influência dos militares no cotidiano da seleção, Zico não acredita em qualquer influência da ditadura no seu corte dos Jogos de Munique. Isso aí é um, é uma, é um pensamento é, do meu irmão, do Nando, é um pensamento do, da Zezé, minha irmã. No ano de 72, no início do ano, tem um torneio lá em, em Paris... É, em Paris, não, em Cannes. E era uma seleção, seleção sub-18. Você podia levar um ou dois de 19 anos. E o Brasil preferiu não levar ninguém. E eu já tinha 19 anos. Eles foram campeões e realmente foram muito bem lá. E aí, quem levou esse time era o pessoal da Escola de Educação Física, que foi a comissão técnica. Então, não fui eu só o cortado daquele time de, de, de 71. Foi Roberto Carlos, ponta-direita, Galdino, ponta-esquerda, Nilson Dias, Cleiton, Enéas. Foram todos cortados, do meio campo para frente, foram todos cortados e levaram aquela, aqueles jogadores daquela seleção. De qualquer maneira, a ausência nas Olimpíadas deixou uma marca profunda em Zico. Ele fez o possível para estar nos Jogos, até voltou para a categoria de base do Flamengo com a intenção de atuar mais e, assim, ir para a Alemanha na melhor forma. Foi a única vez que eu quis parar de jogar. Quando eu não fui convocado, é, que eu vi que meu nome não estava na lista, eu vim embora do Flamengo... E falei para o meu pai, quando eu cheguei em casa, olha, eu não quero mais jogar futebol, eu vou estudar. E ainda mais, porque também, um, um ano antes, todos nós na família esperavam que o Edu fosse para a Copa do Mundo, que era um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Então, foi uma... A família ficou meia... Já tinha tido, em 64, o Antunes, o mais velho, no Fluminense... 
é, ele não foi para a Olimpíada de Tóquio, que ele era um dos melhores atacantes, não tinha porque ele não quis assinar um, um contrato de gaveta com o Fluminense. Por sinal, acredita que a perseguição sofrida por ele durante a ditadura também resvalou no irmão Edu, que não foi convocado para a Copa do Mundo de 1970 no México. Cortaram o Edu porque era meu irmão. O Edu era o melhor jogador sul-americano, foi eleito o melhor jogador sul-americano, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, que se chamava Roberto Gomes Pedrosa. O Edu foi o artilheiro e não foi chamado para a seleção. O Roberto Gomes Pedrosa, a que Nando se refere, era o campeonato brasileiro da época. Em 1969, Edu foi um dos grandes destaques. Ele acabou a competição com 14 gols. Ninguém fez mais gols do que ele. Teve até campanha de torcedor em jornal para que ele fosse convocado. Um fã escreveu. Edu é o único jogador depois de Pelé que arranca aplausos de todo um estádio. Mas Edu ficou mesmo de fora da Copa do Mundo, em que o Brasil terminaria conquistando o tricampeonato mundial. O caminho até essa taça, por sinal, é um tema que vai estar no próximo episódio dessa série. Por enquanto, você precisa saber que Edu também sentiu demais ter ficado de fora daquela conquista. Ele falou sobre esse assunto ao programa Esporte Espetacular da TV Globo em 2011. Eu tenho absoluta certeza pelo meu potencial que eu tinha vaga garantida entre, entre os 22 jogadores. Infelizmente, não fui. Para Nando, era golpe atrás de golpe. E ele sentiu todas essas pancadas em silêncio. A saída do concurso, a perseguição no futebol carioca, o desespero em Portugal, a prisão dele no Brasil, a prisão da prima, as convocações dos irmãos que não aconteceram. Só que o tempo passou e Nando pensava em vir a público e falar sobre tudo o que viveu. Mas não antes de tentar jogar futebol profissional mais uma vez. Em 1972, Nando recebeu uma nova proposta para voltar a Portugal, o país onde também foi perseguido antes de ser preso no Brasil. E eu tinha uma proposta do Gil Vicente de Portugal, que é um clube que eu adoro, tenho um monte de amigos lá. E eu falei para eles, pô, como é que eu vou? Eu não passo do aeroporto, rapaz. Eu fui preso, fui fichado. Eles combinaram comigo se, se eu conseguisse limpar meu nome para entrar em contato com eles, tá bom. E aí, Nando viu uma atitude inesperada do pai. Meu pai, que não ia a lugar nenhum, houve um evento do CND e o Eduardo Antunes convenceram dele ir. O CND, que ele falou, era o Conselho Nacional de Desportos, órgão federal que era responsável pela regulamentação de todos os esportes no país. Nenhuma competição existia sem o aval do CND. E aí tá lá, eu não lembro o que era o evento. E daqui a pouco chegou um, um oficial lá, 
que ele era o presidente do CND, ele gosta muito do senhor, queria conversar. E aí o cara falou que gostava demais da família e tal, era um admirador. Aí teve uma hora que o meu pai falou, é, mas há uma coisa muito estranha, porque eu tenho um filho que foi preso por vocês, foi considerado subversivo, não pode mais jogar futebol. Nando, é, quem foi essa pessoa que seu pai falou lá da CND? Cezeno Sarmento. E aí passou o quê? Umas duas semanas, três semanas, não lembro, tem muitos anos, né? E aí toca o telefone, eu que atendi. Era ele. Ele falou, Nando, é, com, eu, é contigo mesmo que eu quero falar. Eu, aqui é o general Cezeno Sarmento. Você pode ficar sossegado, seu nome já está limpo. Se você quiser ir jogar em Portugal, você pode ir. Depois que seu pai falou, essa sua ficha, teoricamente, sumiu, não é isso? Sumiu, sumiu. Eu, tanto que eu procurei, não achei em lugar nenhum. Não tem nada a meu respeito mais. Eu fiz uma consulta no Arquivo Público do Rio de Janeiro, onde estão os documentos da Polícia Política do Estado, que atuou na ditadura militar. A resposta que eu recebi confirmou a versão de Nando. Não há qualquer ficha sobre ele. Com o nome limpo, ele tomou coragem e partiu de novo para Portugal. Só que lá, Nando voltou a sofrer. Dessa vez, foi com lesões. Só que eu cheguei lá em pleno inverno, era dia de nossa, era véspera de Nossa Senhora de Conceição, um frio terrível. Aí o presidente falou: "Olha, tem um jogo para você amanhã e o estádio vai estar tá lotado". E foi assim, meu início no Rio Só que com o inverno eu comecei a ter muita contusão, estava quase dois anos sem jogar e aí tive que vir embora. Era o fim da linha para Nando no futebol. Forçado a viver fora de campo, ele decidiu travar outro jogo e romper de vez o silêncio. Em 1984, o povo brasileiro tomou as ruas do país pedindo a volta da eleição direta para presidente. O movimento ficou conhecido como Direta Já, e você também vai ouvir falar dele em outro episódio dessa série. Nando esteve nos protestos do Rio de Janeiro. Numa dessas passeatas, inclusive, as portas para a volta ao trabalho como professor se abriram. Mais uma vez, a prima Cecília e a irmã Zezé apareceram no caminho. Na época da, da, da passeata das diretas, a Cecília encontrou com um colega nosso lá da... que acho que foi da sociologia, se eu não me engano. E encontrou com ele na passeata da, das diretas já. E aí, é, conversa vai, conversa vem, ele falou que, que pediu reintegração ao MEC. Um cara informado, né? É, e aí pediu reintegração ao MEC e estava trabalhando lá. Aí ele disse, vocês não pediram não? Todo mundo pode pedir. Nós, nós conseguimos. Então já tinha o caso dele. Aí todo mundo começou a entrar. 
Cecília então falou com Zezé e contou da chance que eles tinham de retomar o emprego no governo federal. Nando, no começo, resistiu à ideia de fazer o procedimento, mas acabou convencido pela irmã. No começo da década de 1990, ele foi reintegrado ao Ministério da Educação. Foi a sua primeira vitória. E quando a gente foi reintegrado ao Ministério da Educação, uma das que eram do PNA tinha guardado a relação dos aprovados. Então, todo mundo que foi aprovado, é, que estava nessa relação, foi reintegrado, porque a documentação, eles tinham destruído tudo, né? Fui reintegrado ao MEC, acho que em 91 ou 92. Mas já com quase direito à aposentadoria, que contou desde o segundo semestre de 63. Tanto que eu tinha um, um documento do INSS, que o meu primeiro emprego... Era a partir de agosto de 63, é, funcionário é, permanente do Ministério da Educação. Anos depois, Nando ainda guardava em segredo boa parte do que sofreu na ditadura militar, até que recebeu um convite para que contasse tudo o que passou na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Essa comissão tem como objetivo reparar moral e economicamente as vítimas de perseguição política. Nando foi até Brasília, a capital federal, acompanhado da irmã Zezé, e abriu o jogo sobre a história que ficou guardada por 40 anos. Eu escrevi, eu fiz uma narrativa né, para a comissão de anistia contando tudo, tudo, meu, os caras tomaram um susto lá, né? E aí fiquei aguardando, e aí eles começaram a me chamar em Brasília. Eu ia lá na comissão de anistia. Até que um dia eu ganhei. E ganhei no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Quando eu ganhei, aí sinto, bota tudo para fora, né? Ali foi a. É, foi feita a justiça para mim, né? depois de tudo que eu sofri. Então, a partir dali, foi pura emoção, né? O tempo todo. Como é até hoje. Em dezembro de 2010, Nando virou o primeiro jogador nascido no Brasil a ser anistiado ficando oficialmente livre da acusação de ser subversivo por ter sido professor de um programa criminalizado pela ditadura. Essa história também ganhou um espaço no Centro Cultural do Ceará, time que virou a paixão de Nando no futebol. O Ceará tem uma sessão reservada para explicar como a ditadura interferiu na trajetória de pessoas ligadas ao clube. O Ceará fez... Uma baita homenagem para mim, lá na Fortaleza. A minha família inteira foi, todo mundo. Foi um negócio fantástico, foram três dias de homenagem. E o governo federal pediu as desculpas oficiais do governo na Assembleia Legislativa de lá. Nando virou exemplo para a família. É um homem honrado, é um homem é, com... com... É, 
uma, uma trajetória de vida de que ele só pode se orgulhar, ele não, ele não tem que, que, é, que ter é, nenhuma vergonha de quem ele foi, né? Ele, ele, é um, ele só, só tem alegrias para dar para a gente agora, né? Só alegria. É, um, é uma pessoa de valor, eu acho. Zico fala com orgulho do irmão. Eu vou respeitar sempre as opiniões dele. Ele sofreu realmente muita coisa e, e trabalhou, lutou e conseguiu aquilo que ele esperava e que preteava durante muito tempo, que foi ser o primeiro jogador de futebol a ser anistiado no Brasil. E eu tive presente lá no lá no, no Ceará, na, na, no dia da, da entrega, foi emocionante, uma comoção muito grande né, de, dele ter resgatado ali aquilo que ele brigou durante tantos anos né, para que ele pudesse estar um pouco mais aliviado. Aliviado e livre do segredo, Nando aprendeu a conviver de alguma forma com a dor que sofreu, com a frustração de não ter sido mais um Antunes Coimbra a brilhar nos gramados. Mais do que ser o irmão de Zico, Nando escreveu a sua própria história, virou um símbolo da luta pela democracia. Primeiro jogador nascido no Brasil a ser anistiado, uma das poucas vozes do futebol brasileiro que, ao seu tempo, trouxe à tona os horrores de uma época que não pode voltar mais. Como é que você se sente por você não ter conseguido ser o jogador que você imaginava que ia ser? Olha, a vida... É... A gente tenta escrever de uma maneira e sai de outra. Mas eu me arrependo nada. Eu, antes da pandemia, eu fiz... Fazia muita, muitas palestras, principalmente para estudantes. Era gratificante demais eu contar a minha história e ver a garotada com lágrimas nos olhos. Foi um, uma parte da minha vida que eu não imaginava nunca que, que iria acontecer. E eu me tornei escritor, palestrante, e hoje eu sou pintor. Eu tenho centenas de quadros pintados e eu tenho uma vida que eu acho que é maravilhosa a minha vida comigo, com a minha família toda e não me arrependo de nada, faria tudo de novo eu não fiz nada de errado meu crime foi ser professor Próximo episódio da série Contra-Ataque. O governo médico precisava uma, uma frente bem ampla e resolveu usar a seleção como vários governos usam até hoje. Se eu convoco da eu então tudo bem, eu ia me, ava me avacalhar. Mas eu não tenho hábito me avacalhar, eu não me avacalhei. Você vai conhecer a luta de Saldanha pela democracia. Um dos maiores comentaristas do Brasil era também um dos mais fortes opositores do regime militar. 
Saldanha virou técnico da seleção e classificou o time para a Copa de 70. Mas às vésperas do Mundial, entrou em atrito com o governo e foi demitido, numa saída que até hoje gera polêmica. O João não fugia de, de nada. O João não tinha medo de nada mesmo. Contra-Ataque é um podcast original Globoplay, produzido pela Maremoto. Eu, Breno Costa, sou jornalista, pesquisador, roteirista e apresentador deste projeto. Eu trabalhei junto com essa equipe. Pesquisa, Marcel Tito. Roteiro, Marcel Tito, Daniel Miller, Maíra Alfradic e Amanda Mira. Produção, Danil Santana Silva e Marcel Tito. Edição e sonorização, Nathan Kleiman, Murilo Lourenço e Vinícius Krieger. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral maremoto, Paula Weinberg. Direção, Ivan Mizanzuki. Gestão de conteúdo de podcasts, Fábio Silveira. Coordenação editorial, André Amaral e Rafael Barros. Os áudios de arquivo deste episódio são do Acervo da Globo e do Arquivo Nacional. Agradecimentos à equipe de Acervo da Globo no Recife, em especial Fábio Cavalcante, Tânia Cunha, Meire Ângela Salles, Amós Santos e Luiz Carlos Pacheco. Também agradeço a Leonardo Aquino, Rafaela Cortes, Emanuel Leite Júnior e Fernando Antunes Coimbra. Você também pode ouvir o Contra-Ataque no site do Globoplay e nos principais agregadores de podcast. Música